0: Mă gândeam că e o tragedie dacă dintr-o familie se pierde un tânăr, moare. Dar v-ați gândit că e o tragedie mai mare dacă acel tânăr îl pierde pe Dumnezeu? Mă gândeam stând în fața unui examen important, indiferent cum te cheamă. Să-ți dorești mult să iei examenul acela, poate la școala de șofer. Poate ai o teză, poate la bar. Și dacă pierzi examenul acela, e un lucru tragic. Dar dacă pierzi relația cu Dumnezeu, ascultă-mă în seara asta, e mult mai tragic. Mă gândeam, un băiat vorbește cu o fată, mă, visează și ea, visează și el. La ziua aceea anunții, o zi de vară, poate de iulie, de august, dar la un moment dat se întâmplă, nu știu ce în relația aceea, și se rupe relația dintre băiat și fată. Și zici tu, e o tragedie. Dar auzi, ai gândit că e o tragedie și mai mare ca acel băiat sau așa fată să rupă relația cu Dumnezeu? Cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui creștin, unui tânăr creștin, unei tinere creștine, unui bărbat creștin sau unei creștine, cea mai mare tragedie e să ajungă într-o zi să-L părăsească pe Dumnezeu, să se deporteze de Dumnezeu. În seara aceasta, despre această tragedie vă voi predica, despre tragedia depărtării de Dumnezeu. Și ca să înțelegem mai bine pilda din această seară, va trebui să ne punem puțin în papucii evreului din secolul I și să facem puțină hermeneutică în seara asta. Dar poate cineva va zice, ce înseamnă aia hermeneutică? că n-am mai auzit limba asta. Hermeneutica este limba predicatorului. Predicatorul fără hermeneutică, nu-i predicator. Dacă vreți, hermeneutica este arta sau dacă vreți știința interpretării Sfintelor Scripturi și numai decât, ca să înțelegem Luca 15 în această seară, va trebui să ne punem în papucii creștinul evreu din secolul I. Auziți cum începe pilda din seara asta. Un om avea doi fii. Nu 5, nu 10. De fapt, nu numărul lor e important. Cel mai tânăr din ei a zis Tatălui Său, Tată, dăm partea de avere ce mi se. și ce a făcut tată. E un contrast izbitor aici. Un tată cu un bun simț ieșit din comun. Și un fiu. de o rară. Un tupeu grosolan. Auzi, dă în partea de avere ce mi se cuvine. Cum ar fi să mergi în seara asta la taică, și să-i spui, tată, știi, ai un teren la ieșire din oradia. Te rog să-l treci pe numele meu că mi se cuvine. Tată, ai o mașină în curte și una în garaj. Una dintre ele. Eu aș vrea, tată, știi, cea mai frumoasă, mai bănaasă. Să-l s-o treci pe numele meu că mi se cuvine. Și că o să nu comenteze, să nu zică nimic, că băiate, hectarul ăla de teren, văd zilele următoare, mă duc și rezolv cu actele, intră pe numele tău. Mașina care o vrei, o trec pe numele tău, ți-o dau ție. Pentru noi, versetul acesta din Scriptură nu ne spune aproape nimic. Nu pare ceva ieșit din, din comun să ne atragă atenția într-un mod special, într-un mod deosebit. Totuși, în contextul vremii de atunci când a fost rostită pilda aceasta, acest verset din Scriptură, primul din pilda din această seară, stârnea efectiv un șoc emoțional. Foarte rar se întâmpla ca un fiu, să vină cu o asemenea cerere, cu o asemenea pretenție, înaintea tatălui său. Unul din evrei experți în hermeneutică, Kenneth Bailey, spunea, vă citesc, era cu totul neobișnuit. Să dai pe un asemenea caz în care un fiu să-i adreseze această cerere tatălui său când tatăl era încă în viață. Moștenirea, spunea expertul acesta în Hermeneutică, era dată fiilor abia după moartea tatălui. Rar se întâmpla ca un caz excepțional să fie împărțită moștenirea înainte să moară tatăl. În mod deosebit când tatăl era pe patul de moarte. Numai că și dacă se împărțea moștenirea când tatăl era pe patul de moarte, puteai să o folosești abia după ce tatăl murea. Și spunea Kenneth Bailey, era o rușine și o insultă pentru un fiu să adreseze o astfel de cerere tatălui său. Era ca și cum ai traduce actualmente în zilele noastre. Tată, n-ai murit încă? N-ai fost dus la cimitir? Adică băiatul nostru, din pildă din această seară, care dă dovadă de un tupeu grosolan, e ca și cum i-ar fi tatei lui. Să moară! Mai repede. Apropo, societatea vremii de atunci nu era ca și cea de astăzi. Societatea la noi astăzi este una democratică. Știți cum era societatea vremii de atunci? Era una patriarchală. Un tată avea mult mai multe drepturi decât astăzi. Un tată putea să ia decizii drastice împotriva băiatului său. Cu toate acestea, pilda din seara aceasta ne surprinde realmente. Acest tată nu ia nicio măsură, nu condamnă afirmațiile băiatului său. Ba mai mult ia o decizie ieșită din comun. Își ascultă băiatul cu punct și virgulă. Și împarte băiatului partea de avere ce și-o dorea și dă și fratelui său mai mare ceva impresionant ceva paradoxal, ceva ieșit din comun, ceva uimitor. Acum ascultăm în seara asta. Acest tată din această pildă este descrierea ideală, descrierea perfectă a tatălui nostru din ceruri, a celui care ne-a creat oameni buni. Dumnezeu ne iubește pește așteptări. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Dumnezeu ne iubește nespus de mult. N-ați observat câtă răbdare are Dumnezeu cu noi? Cât de îngăduitor este de atâtea ori, câtă compasiune ne oferă în fiecare zi Dumnezeu? Un Dumnezeu auzit, care ne dă libertatea să ne alegem destinul. Ne libertatea să o în încotro, o apucăm. Dragostea lui Dumnezeu este acea dragoste care oferă libertate persoane iubite. Nu e și o dragoste posesivă, așa cum e în generația noastră de astăzi. Bă, zice, te iubesc de numai, da te controlează tot la 5 minute, să faci numai ce zice el sau ea. continui lista? N-ați întâlnit bărbați posesivi sau geloși? Mă refer așa, la extremă. N-ați întâlnit astfel de soții? Dragostea lui Dumnezeu este altfel. Oferă libertate persoane iubite. Această dragoste oferă totul. Acest băiat primește totul. Interesant primește chiar și permisiunea de a-și respinge Tatăl, ceea ce și face în cele din urmă. Îl părăsește, își abandonează Tatăl. Apoi această dragoste nu este bazată pe vorbe, ceva verbal, ci este o dragoste care acționează, o dragoste care face ceva, o dragoste care dăruiește, oferă, în parte, în ciuda. Auziți, în ciuda atitudinii Fiului Său. Tatăl manifestă o asemenea iubire. Această parabolă, oameni buni, frații mei, surorile mele, este ilustrarea perfectă a dragostei lui Dumnezeu față de noi. Dar pilda din seara asta mai ilustrează ceva la modul ideal și deportarea noastră de Dumnezeu. Și de casa lui Dumnezeu. Observați cum continuă pilda din seara asta și vom merge verset cu verset. Iar la finalul predicii vom avea învățăturile din pilda aceasta pentru noi și aplicația pentru viața de zi cu zi. Uitați cum continuă pilda, versetul 13. Nu după multe zile. Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. De ce oare o ar fi procedat așa? știți care-i răspuns? De ce sunt tineri care nu vor să mai stea cu taică și cu maică-s? n auzit de unii care mă, m-am săturat să mă tobată maica, mea și taică-mea la chiar. Să-mi zică în fiecare duminică dimineața, mă, trezește, te îmbracă, te-i timp de biserică, merem și noi să ne închinăm cu adunarea lui Dumnezeu. Tânărul acesta, din pilda din această seară, a avut o viață independentă. Să aibă libertate totală, să facă ce simte, să facă ce g- vrea, să acționeze după gândirea lui, să nu mai zică taică s Mă uită, cam așa ar fi bine să faci, să acționezi, să trăiești. El a vrut să nu depindă de nimeni. El a vrut să trăiască pe propriu și a luat viața în propriile mâini. Avea bani acum. Și ascultă-mă, să știi că banii aveau putere și atunci. Nu numai astăzi. Nu ni se spune în ce țară a mers, interesant. Dar ni se lasă o afirmație aici, foarte interesantă. S-a dus într-o țară îndepărtată. Și a trebuie să știți, pentru un evreu al vremii respective expresia asta, țară îndepărtată, se referea la o țară dintre neamuri, dintre păgâni. Și noi știm ceva în această seară. Care era atitudinea unui evreu față de o țară dintre neamuri, dintre păgâni? Ce ziceți? Era una pozitivă? Nici vorbă. Dumneavoastră știți că neamurile creșteau porci. Și animalele acestea pentru evrei, cum erau considerate? Necurate. Pentru un evreu, porcul, iertați-mi expresia, n-aș ști să o folosesc în seara asta, dar e o realitate din text. Era simbolul necurăției. Și păgânii erau priviți ca niște oameni necurați și odată intrând în tangență cu oamenii aceștia, deveneai și tu ca evreu cum? Necurat. Știți că erau un obicei la evrei atunci, dacă călătoreau într-o țară străină, la întoarcere în țara lor, primul lucru care îl făceau, se ștergeau bine pe picioare de praf și apoi al doilea lucru ce îl făceau de urgență, se de sus până jos. Considerând că intrând în țara aceea străină au devenit necurați, acest tânăr ajunge așadar într-o țară necurată păgână, devenind el însuși necurat. Și acum ascultă-mă, căderea acestui tânăr nu s-a întâmplat dintr-o dată la un pogne de deget. Și a fost o cădere treptată, progresivă, la fel cum se întâmplă cu mulți astăzi. Să știți că nu dintr-o dată ajung să și progresiv. Uitați-vă ce spune Biblia despre căderea lui. Versetul 13. Și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Spuneam că legea evreiască a vremii respective dezaproba folosirea moștenirii din partea tatălui atâta timp cât tatăl era în viață, încă trăia, chiar dacă era bolnav. Puteai folosi acea moștenire abia după moartea tatălui. Și acum Luz, acest tânăr, pe baza celor spuse, se făcea vinovat de trei ori. În primul rând se văcea vinovat pe plan familial deoarece și-a dezonorat tatăl prin atitudinea avută. În al doilea rând se văcea vinovat pe plan social deoarece a încălcat cu bună știință legile vremii respective. Iar în al treilea rând se văcea vinovat pe plan divin. De ce? A ajuns să trăiască în păcat, să ducă o viață destrăbălată. Asta era o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu. Auzi un tânăr care de trei ori se făcea vinovat. Următorul verset ne spune, versetul 14, după ce a cheltuit totul, a venit o foame, te mare, în țara aceea și a început să ducă lipsă. Și acum, ascultă, mă, ăsta e scopul diavolului. Să-ți promite totul. Să zică, du-te, fă, acționează, vei fi fericită, îți va merge bine, vei fi împlinit, va fi extraordinar. După ce deavolul vine cu promisiuni frumoase, el e expert, e specialist. Știi ce va face? Îți va lua totul. Și vei rămâne gol pe dinăuntru. Dezamăgit și frustrat și frustrată. La început El își promite totul Că va fi bine Că la final să-ți ia totul Pentru că diavolul este un șmecher. Iosif Flavius, istoricul evreu Din secolul I după Hristos Relatează faptul Ceva foarte interesant Că în vremuri de foamete Inflația creștea foarte mult Iar locurile de muncă Erau foarte puține Și foarte prețuite la acea perioadă de ce vă spun asta? Pentru că avem în pildă noastră un tânăr care rămâne fără resurse, fără bani, am zice noi lefter, cu buzunarele goale, cu visele spulberate, cu inima goală, pe care în cele din urmă l-au abandonat și prietenii. A ajuns atât de disperat încât versetul 15 ne spune, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii. Țării acelea, a a cărei țări? Acelei țări îndepărtate, dintre neamuri, dintre păgâni. Verbul colau de aici s-a lipit. Arată disperarea profundă și fără marginea acestui tânăr care își dă seama cât de critică este situația și starea în care a ajuns. A te lipi de un păgân în acea vreme era cel mai de jos stadiu în care putea să admită că va ajunge un evreu. Amintiți-vă cum erau priviți vame și evrei, colectori aceia de taxe pentru Imperiul Roman. Știți că erau puși pe același paler cu prostituatele. Și culmea, căderea acestui tânăr nu se oprește aici. El continuă mai departe. El nu doar că este o obraznic și tu pe Tatăl tatălui, nu doar că fuge printre păgâni, nu doar că rămâne fără avere, fără resurse, un lefter cu sufletul gol și cu buzunarele goale, nu doar că ajunge să depindă de un în împrejur, adică de un păgân. Dar ca semn a ruinării lui totale, ajunge, auziți, culmea să păzească porci acelui străin. Se poate afișa Leviticul 11 cu 7? Să vedeți ce însemnau porcii pentru nevră? erau cele mai detestate animale de către evrei. Un evreu devenea automat necurat, având tangență cu animalele acestea, cu porci. Starea tânărului nostru din parabolă se agravase atât de mult încât la disperare ne spune pilda din această seară și ar fi dorit mult să se sature cu ce anume cu roșcovele ce le mâncau porci, dar nu i le da nimeni vă puteți imagina cât de jos a căzut tinerul nostru a ajuns mai prejos decât niște animale care se chemau porci și care le-au necurate în ochii evreilor până acolo a căzut starea lui încât porcii auziți aveau ce să mănânce iar el n-avea nici măcar atât. În vremea respectivă erau două feluri de roșcove. Erau roșcovele șamii și roșcovele barii. Roșcovele șamii erau acele roșcove comestibile folosite de oameni. Semănau cu un fel de mure. Puteai să le mănânci. În schimb, erau roșcovele numite barii care erau mici și amare și în același timp necomestibile, care se făceau undeva într-un tufiș uscat și erau folosite de către animale. Pilda de seara asta se referă la cea de-a doua categorie de roșcove, la roșcovele barii. Atât de mult de căzuse tânărul nostru încât zicea el, vreau măcar roșcovele astea barii, necomestibile, amare, mici. Dar uite că nici măcar la astea. N-am acces. Nu pot să le folosesc. Astfel acest tânăr a ajuns să decadă mai jos decât un animal necurat. Finalul pasajului nu întâmplător dă declarația tatălui despre acest băiat. Acest fiu al meu era era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Ce însemna oare era mort? Ce însemna oare când tatăl a zis, acest băiat al meu era pierdut? Una din scrierile de bază evreiești ale vremii respective era Midrașul. Și în Midraș ni se prezint un act care are legătură cu realitatea acestei pilde numit actul tăierii. Când cineva comitea niște păcate grave, la fel ca și tânărul din pilda noastră, precum o obrăznicia, aroganța și lista de exemple continuă, se spune că prietenii, vecinii, omul față de care se văcea vinova respectivul, ieșau în plină stradă în fața casei celui vinovat. Și omul față de care s-a greșit în cazul nostru tatăl, luau un vas de lut. În plină stradă spărgeam bucăți vasul acela de lut. Ca simbol simbola faptului că relația dintre el și cel care a greșit și dintre toată comunitatea prezentă în stradă, relația aceea s-a rupt pentru totdeauna. Auziți ce cuvinte să rosteau într-o asemenea împrejurare? De acum înainte, acest om, acest tânăr, este mort față de mine și față de ceilalți prezenți și este socotit pierdut. Cei tăiați, cu ghilemele, chiar dacă erau încă în viață fizic, erau considerați morți și pierduți din punct de vedere social și spiritual. Istoria ne spune că în cazuri foarte rare se mai putea face reabilitarea unui asemenea tânăr doar de către persoana față de care s-a greșit. În cazul nostru, Tată. Iată, dragii mei, cât de tragică poate să fie deportarea de Tată. Spiritual vorbind, cât de tragică poate să fie deportarea de Dumnezeu și cât de ademenitor este păcatul. La început îți promite reușită, fericire, prosperitate. Va fi bine, o să ai avere, o să ai o viață independentă. O să simți și tu gustul plăcerii. O să ai anturajul care îl vrei, prietenii pe care îi vrei. O să fie distracție, dar la urmă suveri tu. Suveră familia din care v-aș part. Suveră comunitatea, tot suveră în cele din urmă. Știi că diavolul e în stare să te ducă de la avea la lipsuri? Știai că diavolul e în stare să te ducă de la lipsul la ridicol? Știai că diavolul e în stare să te ducă de la ridicol la disperare și de la disperare la distrugere? Am citit o carte despre suicid și în cartea aceasta spunea că sunt cinci pași care duc la sinucidere. O dezamăgire. Duce la descurajare, descurajare la depresie, depresia la disperare și disperarea la distrugere. Asta face diavolul. Asta urmărește El cu fiecare tânăr, cu fiecare tânără, cu fiecare bărbat, cu fiecare doamnă. Nu contează că pe eticheta, uh, confesiunii tale, scrie pentecostal și bea la fel. Nu contează asta. Și pe altul a scrie altfel. Și pe altul ea altfel. Nu asta contează? Însă ce bine zicem noi că povestea asta tragică se încheie cu un final fericit. Un final de happy end. Biblia spune că acest tânăr și a venit în fire. Expresia asta din pildă și a venit în fire e echivalentul activării conștiinței lui echivalentul trezirii la realitate acelui metanoia a schimbării minții a atitudini față de păcat față de stare în care a ajuns dorindu-și o schimbare a condiției a realității stării și a vieții și a zis mă, voi întoarce acasă în prezența Tatălui voi schimba direcția drumului meu nu mai pot să rămân în starea în care sunt de astăzi, drumul meu va urma o altă traiectorie. Mă de unde am plecat. Uitați cum zice el, și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu? Au beșuc de pâine. Iar eu ce fac aici? Eu mor de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. De ce o are înapoi la tatălui? Știți de ce? Pentru că la lui n-a dus lipsă o zi. De ce o are înapoi la lui? Pentru că tatălui îngrija să meargă bine în toate. De ce o are înapoi la tatălui? Pentru că la tata simțea apartenența de fiu. La tatăl se bucura de prețuire... La Tatăl se bucura de prosperitate, de pâine, de binecuvântare. Oameni buni, Dumnezeu nu dezamăgeaște pe nimeni. Și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Se poate totuși. Că un asemenea fiul am stat și m-am întrebat să mai dea ochii cu Tatălui. Dumneata l-ai mai iertat? L-ai mai acceptat înapoi? După cât i-a făcut? După câte rușine a produs tatălui său? Mai poate el fi reabilitat? Mai poate cineva primi un fiu risipitor? O fiică risipitoare? Răspunsul este da! La Dumnezeu se poate! Și tatăl îl primește, După ce a avut atâta răbdare cu el, l-a primit cu atâta bucurie, fără nici măcar un reproș. Dumnezeu nu l-a așteptat cu noia. Dumnezeu nu i-a dat un cancer în metastază. Dumnezeu nu a pregătit un stâlp sau un pom în care să intre cu mașina la 180. Dumnezeu n-a zis să stai pe tușe în căruciorul cu rotile sau la orizontală în pat ani de zile. Hai, hai, hai. Dumnezeu l-a așteptat cu brațele deschise. Cum numai tatăl cel care îl crease putea să facă asta. Oameni buni, care sunt lecțiile de viață pentru noi? Am început o nouă săptămână, de mâine dimineață, din nou la serviciu, din nou, ați auzit examene? Intrăm în tumultul acestei vieți? Oare ce ne învață pildă din această seară? Și prima lecție de viață pentru noi e următoarea. Cât de mult ne iubește Dumnezeu chiar și atunci când noi greșim? Nu știu dacă dumneavoastră ați observat cât de mult acest tată și-a iubit băiatul chiar dacă el grășuse mult. Observați următorul amănunt, în loc ca fiul să alerge spre tatăl. Pilda ne spune că tatăl Alerga spre fiul. În vremurile acelea se spunea că era un lucru rușinos ca un tată să alerge spre copilul lui sau un om înaintat în vârstă să alerge spre unul mai tânăr. Ce face tatăl nostru din pilda din această seară? Ignoră, sfidează pur și simplu tradițiile vremii și alergă în întâmpinarea fiului său. Care auzi ce au făcut? Nu i-au dus bani în plus la afacere? Nu s-o căsătorim cu cea mai frumoasă și cea mai sfântă fată. Nu cânta în cel mai bun grup de laudă din biserica renumită, nu știu de pe ce stradă și nu știu din ce oraș. Și fiul ăsta a făcut de resursele și a făcut prăpăt inerețea. Dar tatălui nu-i pasă de regulile tradiției vremii. Și aleargă spre fiul. Ba mai mult, acest tată a căzut pe grumazul fiului și l-a sărutat mult. Sărutarea din partea tatălui era semnul acceptării. Dar nu a unei acceptări parțiale sau de o zi sau de câteva ore, ci a acceptării de pline, acceptării totale. Apoi, acest tată i-a decizia să-l îmbrace cu haina cea mai bună, haina de sărbătoare. Știți ce însemna haina asta, numită în pildă haina cea mai bună? Era semnul că băiatul acesta al tatălui este iertat de toată vinovăția lui și a acceptat din nou familie. Ba mai mult mai au o decizie acest tată, să-i pună un inel în deget. Și am auzit mulți aici care se încurcă, mă. Păi dacă acest tată care reprezintă pe Dumnezeu în pilda noastră a pus un inel fiului pierdut de altă dată, măi, noi nu putem să ne punem așa câte un inel. Nu mă refer aici la inelul de căstorie. Dar așa să avem și noi câte un ghiul, câte un inel. Fără ca oamenii să cerceteze, fără ca să studieze, fără ca să-și dea seama la ce se referă pilda din această seară. Oameni buni inelul în vremea de atunci, purta pe cetea familiei. Orice act de vânzare, cumpărare Era validat prin punerea acelei peceți Și pecetruirea se făcea cu acel inel Punerea inelului însemna pe deget Drept La acces Dreptul de acces la codul de la banca familiei, aveai autoritate și acces la proprietatea familiei prin inelul respectiv, ceea ce era un lucru uimitor. Mai eu te întreb pe dumneata, în această seară și pe tine, tinere, dacă ți-ai pune un inel, un ghiul pe deget, poți să mergi la bancă cu inelul respectiv și să ai acces la cont? Ai prin elul respectiv accent, acces la proprietatea familiei? Însă e ceva? Că pilda continuă uimitor. Ce că tatăl, după ce l-a îmbrăcat cu aia cea mai bună, i-a pus inel în el în deget, l-a săruta, l-a căzut pe grumas, i-a pus sandale în picioare. Numai oamenii liberi blau, în sandale Servitorii, săracii, sclavii umblau de scur dese le erau pline de praf Încălțarea lui în sandale arăta că acest fiu pierdut Era reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de slugă Și că el iase din nou liber Nu mai este sclav Fiindcă a ajuns atât de decăzut, atât de jos, încât putea fi considerat printre sclavi. Apoi urmează spăciu, Nu v-ați întreba oameni buni de ce tatăl o tăiat vițelul cel îngreșat? Când se făcea reabilitarea unuia care trecuse prin actul acesta al tăierii, ca să se producă această reabilitare, trebuia să se taie vițelul cel îngrășat. Și asta se producea doar când se dădea un ospăț cu toată comunitatea. Așa că reabilitarea aceasta nu o face tatăl de unul singur. Acolo le prezenți toți, prietenii vecinii, comunitatea. Să se știe că băiatul nostru este reabilitat. Tatăl a dat ordin să se taie vițelul cel îngrășat. Ca cei care au fost la actul tăierii fiului răzvătit să participe și la reconcilierea lui, la reabilitarea acestui fiu. Câtă bucurie, ce sărbătoare, pilda din seara asta ne învață întâi de toate. Cât de mult ne iubește Dumnezeu chiar și atunci când noi greșim. Dar ne mai învață ceva pilda din seara asta? Pentru că nu vrem să încurajăm greșelile nimănui și nici noi le păcat. Știți care e cea de-a doua lecție din pildă din seara aceasta? Cât de mult ne afectează păcatul că noi alegem să-l acceptăm în viața noastră? Să știți că e dreaptă vorba, păcatul te duce mai departe decât crezi. Păcatul te ține mai mult decât ai vrea să stai. Și te costă mai mult decât ești dispusă și dispusă plătești. Facem adesea greșelile ce le-a făcut tânărul acesta. Ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Din dorința de libertate mai multă, de independență, să ne simțim bine, risipim bine cuvântările, dăm cu piciorul sănătate. Dăm cu piciorul în darurile ce ni le-a dat Dumnezeu în oportunități. Las că știm, noi ne descurcăm și ne facem praf familia, ne facem praf sănătatea, resursele, frumusețea, caracterul. Și zici, bă, tinerul ăla de altă dată, fica aia de altă dată, bărbatul acela care a fost extraordinar. Uite, domnule, cine, cum și ce a ajuns? Ajungem apoi sclavii păcatului. Și, o, Doamne, ajuns sclavia alcoolului? Ai fumatului? I-a din șans, își cheltuie jumate de salari pe țigăr? Ajuns sclavii drogurilor, a substanțelor interzise, a pornografiei, a minciunii, a înșelării? Iar de la sclavie până la disperare, Mă refer la sclavia păcatului. E doar un pas. Și să nu uitați ce v-am spus mai devreme, disperarea încetul cu încetul duce la distrugere. N-ați văzut atâtea vedete ale lumii. Domnule, era faimos, faimos. Pe cele mai titrate scene din lume, la cele mai importante televiziuni a apărut el sau ea și a auzit la 40 de ani, la 50 de ani l pus capăt vieță. Păi n-a avut bani, n-a fost un talent. N-a locuit în cele mai de lux casă. Și totuși s-a întâmplat nefericirea. Au scris cel mult un bilet de adiu. Pilda din seara asta ne învață că acceptarea păcatului în viața noastră întotdeauna va avea consecință. Dar mai învățăm ceva, o lecție de viață importantă din adevărul acestei piude. Pocăință. Este soluția întotdeauna în urma unei căderi. Cât de importantă este pocăința. În urma unei căderi, așa că, dragul meu, nu contează cine ești. Nu contează așa mult cum te cheamă, ce ai făcut. Nu contează așa mult de cât timp te-ai depărtat de biserică, de Biblie, de viața, de rugăciune, de Dumnezeu. Dacă în sinceritate, în seara asta, te apropii de Dumnezeu ca acest tânăr, răzvin fire, lași conștiința să lăsuiască în tine și spui, Doamne! O, oh, câte patii mi-am! O, oh, câte greșeli! Doamne, eu nu pot de unul sine. Dar te rog, Doamne, ajută-mă să-mi pun pași pe drumul către tine, pe drumul către biserică, casa lui Dumnezeu, spre drumul unde e belșugul ce-l oferă Dumnezeu oamenilor. Dar ce înseamnă oare păcăința asta? Simplu. Pocăința presupune ca la nivelul minții să recunoști că te-ai născut în păcat și că ai trăit în păcat până în seara asta. Pocăința coboară apoi la nivelul sentimentelor când omul manifestă o stare profundă de regret, de remușcare, de părere de rău față de păcatul în care a trăit. Iar apoi pocăința trece la nivelul voinței omului. Când omul se prăbușește în fața Creatorului și spune, Doamne, cu tot ce sunt eu, cu tot ce am, eu n-am cum să renunț la păcatul din viața mea. Eu n-am cum să renunț la patima cutare, la viciul cu tare. N-am cum, Doamne, aș vrea, dar te rog, dă-mi putere, fiindcă vreau să renunț la păcatul în care trăiesc. Asta înseamnă ca un om să se păcăiască, să recunoască că e păcătos, să regrete păcatul în care trăiește și să ia decizia să renunțe la păcat din viața lui sau a ei. Nu știu dacă v-am spus întâmplarea cu cei doi tineri, dar o reau chiar dacă am spus. S-au dus doi tineri la un om al lui Dumnezeu odată. Orau auzit, ăștia erau tineri, entuziasmați, cu viața înainte, plini de vlagă, în putere. Mă, acum avem și noi orizontul înainte, să ne trăim tinerețea, să ne simțim bine, să fie totul ok, cum zice americanul. Doar auzi ei că în Biblie, în cartea asta lui Dumnezeu scrie că ar trebui să ne pocăim și curiozitatea lor era... Dacă tot au zis Dumnezeu că suntem păcătoși, că ne-am născut în păcat, că am făcut păcate, când ar trebui oare să ne pocăim? Și când au ajuns la omul lui Dumnezeu, după ce au schimbat câteva discuți, lor întrebat, uite de ce te-am căutat. Când ar trebui să ne pocăim? Și omul lui Dumnezeu le-a zis, cu 5 minute, înainte de moarte. Ei s-au uitat unul la altul, la omul lui Dumnezeu? Mă, ce răspuns grozav. Or mai schimba câteva păreri, vorbe și ori plecați, plecați. N-o, cum n-ai fi fericită ca tânără sau ca tânăr? sau cu 5 minute înainte de moarte, dacă te pocăiești, ți-ai rezolvat problema veșniciei și ajungi în rai! Și în timp ce mergeau spre casă, fericiți de numai, numai, bucuroși, mă, în care club de noapte ne ducem în uite? Hai să mai chemăm niște prieteni să tragem o peție. mâine seara? Mă, da substanțele alea interzise, nu că tot generația asta promovează etnobotanice, nu știu ce fel de droguri, dar nu ne-am simțit și noi bine, măcar acum suntem tineri! și își planificau ei viitor în mintea lor și fluierau și erau fericiți de numai-numai. În timp ce mergeau spre casă, unul s-a oprit brusc. Să uită la prietenul lui și zice, mă, prietenul, de ce? Tu știi ce nu ne-a zis omul lui Dumnezeu la care am fost? Ce, ce? Păi nu ne-a zis când murim. Tu știi când vom muri? Păi cum să știu? N-am cum. Hai să ne întoarcem în fugă la omul lui Dumnezeu și l-au căutat de urgență. Când ne-a ieșit în întâmpinare, a văzut, panica, schimbați la înfățișare, prieteni, ce s-a întâmplat cu voi. Păi, Dumnezeu ne zis să ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte. Și nouă, așa tare ne-a convenit lucrul ăsta. Am plecat bucuroși, ne-am și gândit cum să ne distrăm, să ne simțim bine. Deci, uite, prietenul ăsta meu s-a oprit în plină stradă. S-a uitat la mine, speria și a zis Mă, tu știi că omului Dumnezeu nu ne-a zis când murim? Noi de aia ne-am întors la dumneata să ne spui și când vom muri ca să știm când trebuie să ne bocăim. Omului Dumnezeu i-a privit serios și prieten, s-ar prea putea ca ultimele cinci minute din viața voastră să fi început deja când e vorba de un lucru așa de important precum pocăința, nu există timp de a mâna. Nu există un mâine, un altă dată, la pensie, las-o mai avea vreme. Când e vorba de o realitate așa de importantă care privește sufletul tău și mântuirea ta și veșnicia ta, pocăința este pentru acum. Pocăința cunoaște o singură zi. Și ziua aceasta se cheamă astăzi. Iată ce ne-a învățat Mântuitorul prin pilda din această seară. Chiar și atunci când greșești, Dumnezeu continuă să te iubească. Dar greșind azi, greșind mâine, acceptând păcatul în viața noastră, păcatul oameni buni are întotdeauna consecințe. Dacă păcatul se iarte, ascultă-mă, consecințele nu se anulează. Știți ce n-a mai primit băiatul ăsta al nostru când s-a întors la tata lui? N-a mai primit avere. O primise înainte și-o risipit o risipit-o. I-a zis fratelui său mai mare, tot ce am eu, i-a zis tată, Este al cui? Unul și-a făcut de cap, știu povestea lui, s-a s-o aruncat de pe un pod din apă să se scalde undeva într-o zonă din țară. Că nu s-a uitat, mă, apa-i până la genunchi cât o fi. Și cum s-a runcat acolo, au căzut în cap, s-a dus peste cap și s-a făcut praf coloana. De atunci și până astăzi, este într-un cărucior cu rodile. Între timp, peste ani, s-a întors la Dumnezeu, a realizat în ce stare se află și care nevoie de Creatorul în viața sa. Dar ascultă-mă, Dumnezeu l-a iertat, l-a mântuit. Dar e la ora asta în căruciorul cu rotile. Dumnezeu n-a promis că după ce îți joc de sănătate, să o va da neapărat înapoi. Pentru că scopul existenței noastre în lumea asta nu-i fericirea. Fericirea e un rezultat. Scopul e să trăim în sfințenie. Își face praf plămânii după ce au fumat 3-4 pachete de țigări pe zi. Și la 60-70 de ani vine, Doamne, cine a fost? Mă prăbușesc în fața ta, iartă-mă, Doamne, mântuiește-mă. Și Hristos zice, da, astăzi, în seara asta te mântuiesc. Dar asta nu-ți garantează că-ți va vindeca plămânii. Știți, sunt mulți, am întâlnit weekendul trecut unde a fost la o biserică pe cineva, a zis, bă, m-aș bocăi. Persoana asta câștigă câștigat bani mulți într-o companie mare din țară, dar ce să vezi? O stare de panică, de frustrare, anorexie. Nu se simțea bine deloc. Și a zis, fi sinceră. Ai vrea să te împași cu Dumnezeu să te bocăiesc? Să uitat la mine și a zis... M-aș pocăi dacă Dumnezeu m-ar vindeca. Zic foarte greșit. Există un singur motiv corect pentru care omul trebuie să se pocăiască. Faptul că omul este păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne pocăim din dragoste, nu de frica iadului. Nu de frica mâniei lui Dumnezeu și a pedemsei veșnice. Și când realizez cine a murit pe cruce pentru băcatele tale, că a plătit cu viața lui cel nevinovat, Fiul lui Dumnezeu, când realizezi câtă dragoste, nu poți să spui decât Doamne, bunătatea ta și dragostea ta mă copleșește. Și eu vreau să-ți urmez drumul așa cum e scris în cartea aceasta lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Așa să închidem ochii. Dragul meu, în seara aceasta nu te afli într-un loc oarecare. În seara aceasta te afli în casa lui Dumnezeu. Și aici, în casa aceasta, este prezent Domnul acestei case. El în seara asta ți-a vorbit din nou în bunătate și în dragoste. În seara asta a vrut să te conștientizeze că drumul pe care mergi dacă ai început să te îndepărtezi de El prin atitudine, prin vorbe, prin gesturi, prin fapte, dacă ai început să mergi pe căi lăturalnice, dacă ai început să ai sentimente greșite, dacă ai început să ai o gândire greșită, dacă diavolul ți-a văgut praf, tinerețea, eu nu te cunosc în seara asta. Poate ești bine cu Dumnezeu dacă nu ești bine și drumul tău a luat-o într-o direcție falsă într-o direcție greșită Înseara aceasta în bunătate și în dragoste Dumnezeu a venit aici să-ți vorbească să-ți înainte și să spune spună că El încă te iubește și că ai valoare în ochii Lui și El și-a dat viu pentru răscumpărarea ta pentru reabilitarea ta pentru ridicarea ta omule din păcat o, oh, în seara asta Iisus vrea să te primească, în seara asta Iisus vrea să te ierte, în seara asta Iisus îți dă o nouă șansă, în seara asta Iisus vrea să te scape de vicile din viața ta. Oare vrei tu să scapi de ele? Oare vrei tu să primești iertarea lui Dumnezeu? Oare înțelegi că singura soluție pentru păcatul tău, pentru patima ta, este pocăință? E să recunoști că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Să-ți pară rău de păcatul în care ai trăit până în seara asta și să spui Doamne, numai Tu mă poți ajuta să scap de păcatul din viața mea? Numai Tu mă poți ajuta să scap de nu știu ce viciu? În seara aceasta, cheamă-L pe Isus. El te poate elibera, El poate rupe orice legătură a păcatului în numele Lui Iisus Hristos. Fii liber și liberă din seara asta. El are putere să lucrează în viața ta, să schimbe tinerețea, să dea sens tinereții tale, să începi o nouă viață, să lași trecutul în urmă. Și începând din seara asta, de la momentul prezent și în viitor, să trăiești aproape de Tatăl, aproape de Dumnezeu, în prezența Lui, în casa Lui. Să iubești mai mult ca oricând locul acesta. Să iubești mai mult ca oricând cuvântul Lui. Să spui, da, aici este pâine adevărată, aici nu am dus lipsă niciodată de ceea ce aveam nevoie. Da, nimic nu-ți folosește mai mult ca prezența lui Dumnezeu, a Tatălui Ceresc în viața ta. El aduce adevărata împlinire. De aceea te chem în această seară, nu-L părăsi pe Dumnezeu, nu-L abandona atunci când nu-ți convine un anumit lucru. Nu-l vinde pe roșcovele lumea acesteia. De ce să-și bată joc diavolul de tine și lumea aceasta? Când poți fi fericit lângă tatăl tău, lângă creatorul, lângă cel care ți-a dat viață, lângă cel care vrea să scrie numele în cartea vieții. O, oh, aș vrea să te provoc să te rogi împreună cu mine. Și când se încheie rugăciunea aceasta de final de slujbă, să putem cânta împreună spre gloria Tatălui din ceruri, care ne iubește așa de mult și care vrea să ne schimbe viața și viitorul și să ne dea o nădejde de vie fie căruia, pentru care că un loc pregătit în cer și pentru tine. Și locul acela, de el te-a făcut conștient în seara asta. Haide să ne rugăm.